1: 我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。据权威数据显示，截止到二零二零年十二月三十一日，我国二零二零年出生并已经进行过户籍登记的新生儿共一千零三点五万。二零一九年出生人口为一千四百六十五万人，也就是说，我国的生育率呈下降趋势。另有数据显示，女性在各项家庭无偿劳动的时间是男性的 2.5 倍。这一组组数据的背后隐藏的真相是，千千万万的职业女性在平衡工作与生活上，相较于男性承担着更大的压力。接下来，千山万水只为你跟朋友们分享的文章，选自《Know Yourself》，名字叫《掌握这个知识点》。平衡工作与生活不是梦。作者 K Y。最近和朋友吃饭，他刚刚做了妈妈，此前一直是工作中的部门负责人，雷厉风行。他跟我说，做妈妈这件事对他来说真的太难了。他想要用项目管理的方式管理家人和阿姨，把养育婴儿作为一个项目来开展，而这一点很难真正实现，因为帮助他带孩子的家人并不认为这种方式是对的。此外，他说自己一直是一个很注重逻辑和客观的人，很难找到作为母亲的那种温柔的状态。他对于自己能否能成为好母亲充满了怀疑。甚至觉得自己有些产后抑郁了。和他聊完之后，我发现这是很多女性的困境。现在大部分女性都是职场女性，工作束缚家庭，例如没时间找对象；家庭又反过来束缚工作，例如生了孩子，工作顾不上。他们的生活中充满了限制，不自由，也没什么希望感。这让我想跟大家聊聊：面对多元角色和多线程任务，我们能如何以更成熟、更灵活的方式适应和应对，不被自我限制？一个成年人在这个社会上生活，会遇到多种多样的情境，在这些不同的情境中，我们有了多样的身份。要应对这些不同的情境，对我们的能力有着不一样的要求。我们需要拿出不同的技术来应对当下的场景与任务。这种复合的角色要求和多样的场景，会给一些人造成心理上强烈的负担，令他们感受到压力和负面情绪。但这种多元的角色和场景是必然存在于每个人的生活中的，比如说。我们曾经是学生，后来走入社会，适应职场与适应校园就是截然不同的任务场景。我们会发现，在这样的任务场景切换中，有一部分人适应起来似乎不太困难，他们很快就能够得心应手；而另外一些人却会感受到强烈的不适，这就是适应力不足的表现。而适应能力在当下这个多变的社会是一种重要的竞争力。适应能力并非是一成不变的，通过调整我们关于自我的看法就能够得到改善。很少有人意识到，每个人的自我都不是一个单一的自我，而是由多个不同的自我集合在一起形成的一组自我。就像后现代主义心理学家 Hermans。将自我比作心智的社会，他认为，像社会有很多不同的人组成一样，自我也是由不同的自我状态组成的复杂系统。而如果我们能够梳理清楚这一系统，就能够根据不同的情境，把更适合这个情境的自我调出来。这就是为什么有些人在多重角色、多样任务中游刃有余，而有些人则会感到困难重重、压力巨大。如果能够多培养、储备一些多样的自我，就能更加自如地应付多样场景。但如果我们认定自己是某种固定的样子，我们会在面对角色切换和任务改变时倍感压力。我们会认为。这是不适合自己的，这是自己无法胜任的，或者表现出对过往的过分留恋。心理学家赫尔曼斯还提出，自我状态就像拼图的碎片，当你站在不同的碎片上，你会感到自己有不同的身份，从不同的视角看问题，做出不一样的行为，而由这些碎片拼成的一整张拼图，才是你的完整自我。尤其对于现代的女性而言，大部分女性都身兼多重角色，作为妻子、母亲、女儿、职场女性等等。回到文首的粉丝发言来看，他对自身就有着一些固有的认知，因此，当他需要应付新的任务，他首先预测了自己无法应对的未来，这种预测会带来负面情绪。反而加大应付任务场景的困难。职场中的女性和温柔的母亲绝不是冲突对立的，每个女性可以同时拥有多个自我，始终少女的自我、充满爱和温柔的自我、野心勃勃坚定的自我等等，在不同的身份中切换，并不代表我们失去或者背叛了过去的自我。同时，我们也不需要在每一种任务场景下都做到优秀，只需要做到能够应对任务和适应新的情境，已经是足够好了。在这里，我建议大家可以在日常生活中有意识的提炼和培养出几个可以用来应对不同场景的自我，并让这些不同的自我形成互惠合作的关系。此时，你就拥有了一个真正多元复杂的自我，也就提高了不同情境中我们的适应能力。关于自我的第二个重要认知是：自我处于永恒变化中。在你之中的每一个不同的自我都处在发展中，他们始终可以变得更好。认识到自我本就是一个不断变化的过程，对我们至关重要。福柯指出，自我并不是一种心理学的实质，它不是一个本来就存在的东西，不是我们拨开重重迷雾就能看到真面目的某种实质。自我不是别的什么。它就是和自己的关系，自我是一种关系，它不是一种实在，也没有什么内部结构而言，并不是在一开始就被给予给人的东西。自我是一种和一套关系。福柯认为，自我是一个过程，同时也是那个过程的结果。同时，他还提出，自我是人们与自身的关系，这种关系不是一蹴而就的。也不是一成不变的，人们应当一生都关注这种关系，因为最终生存会指向回归自身，回归人能否享有自己怡然自得。也正是因为自我是我们的一种持续建构自我的过程，我们才有可能不断建构出新的自我，使我们的自我的集合变得更为丰富。我们可以通过关注自己与他人的关系来理解自己有哪些不同的自我，也可以通过关注不同的情境理解自己还需要建构出什么样的自我来。与多元自我相对应的是多重生活面向，健康的生活应当是多重角色相对均衡的。你的生活并不只属于事业中的你，也不只属于家庭中的你，你需要为你多元的自我创造他们出现的机会。多重生活面向指的是你的自我价值感有多重来源。我因为工作而有价值感，我因为家庭而有价值感，我因为爱好而有价值感等等。显然，那些有着更为丰富的人生面向的人。会更容易平复自己的焦虑感，因为如果在其中某个面相上遭遇了挫折，我们只会损失一部分的自我价值感，仍然有其他几个面相为我们提供着对于自己价值的肯定。用大白话来说就是，这就像是把我们的个人价值不放在同一个篮子里。丰富的人生面向和多元自我之间存在相辅相成的关系，不同的生活面向需要由不同的自我来打开，而不同的自我又会根据不同的生活面向成长发展。你所尝试的生活越多样，你把越多的人事拥抱到自我的身份认同中，你的自我价值的大厦。就如同有越多的支柱支撑，越不容易一息间彻底崩塌。因此，不给自己提前设限，大胆尝试，才能够给自己找到更多的价值支柱。此外，在我们每个人的生活中，都有一些需要暂时逃避的时刻。当人生的某一种面向出现了巨大危机的时候，我们就转身面向那些仍有优势的自我身份，比如，你除了是一个职场人士，你是否在某一个兴趣爱好的领域颇,颇有优势？或者，你是否是一个特别好、忠实、可令人信赖的朋友？等等。从具体的操作来说，给自己营造多重情境，比如说，拥有一门爱好。插花、绘画什么的都可以，有意识地在这些环境中观察自己不同的想法、不同的情绪，从而认识自己身上的多个自我。你可以将自己在不同自我状态时的想法、情绪、行为写下来，感受不同状态中的自己是什么样的。其次，当你面对任务和挑战时，你还需要及时复盘。看，当你换一个自我看问题时，会不会有意外的收获？这时，你是在刻意推进不同自我之间的合作，协助你更好的应对生活。当不同的自我状态达成合作，你的自我拼图也就丰富起来。你会意识到自己是独立的，也能依赖别人；不太自信，又会在一些时候敢于争取。你有强势的一面，但不意味着你不温和、不友善。你会意识到这些特征都是你，对自己产生更综合、更全面的理解。你也会更少被生活伤害，同时你可以随时借助不同的自我状态应对问题。你对变化有了更多的包容，更能经受住生活的考验。尤其对于女性来说，社会文化决定了我们常常在家庭中承担比男性更多的角色任务。我们更应该通过保留多种生活面相来保留那些只属于我们自己的自我，而不是把所有的生命都用来承担为他人付出的角色。愿你灵活却又忠于自我，不给自己设限。尝试活出最多的自我和最大的潜能。
0: 生活你无影无踪，忙碌,碌的工作累得我已不想说。如何能要求？能要求什么？每个人都是如此难以停止的脚步、哦。我是个暂时离开家的女子，游荡在清晨无人的城市。我是个暂时。我是个暂时离开家的女子，游荡在清晨无人的城市。我是个暂时离开家的女子，需要的不再只是一点爱。嗯、我站在起风。家。平静生活已无影无踪，忙碌的工作累得我已不想说。除了要求，能要求什么？每个人都是如此难以停止的脚步。Oh, yeah. 我是个暂时离开家的女子，游荡在青春路上的城市。我是个暂时离开家的女子。需要的不再只是一点爱。我是个暂时离开家的女子，游荡在清晨无人的城市。我是个暂时离开家的。
1: 和平衡工作和生活，听友不行看客说，现在的工作对我来说只是糊口的方式，有饭吃、有地方睡觉就行。以前也被动式的加班加点过，每天除了吃饭睡觉就是上班加班，机械式的摆动。但是在二零一八年之后开始侧重生活，不再加班，下班后关掉微信工作群。因为时间做做饭、喝喝咖啡，或者花上一天的时间出门街拍，多观察一些这个以前忽略的周遭，或者在别人眼里，我是个没出息、有钱不赚的傻子。但是我知道自己的生活下限、工作水平、追求的目标。现在对于那些疑惑的询问，我也只是淡淡一笑，因为各自追求不同，所以无需解释。逆光飞翔说：“我认为工作包含在生活中，是生活的组成部分。我们以怎样的心态和方式对待工作，决定了我们的生活质量。在我们没有底气和实力辞掉一份令自己厌倦的工作时，那么不妨调整心态去面对，少些抱怨，去积蓄力量，为自己心仪的工作做铺垫，或者降低欲望。毕竟。”钱和闲对于绝大部分的人来说是很难兼得的，少些抱怨，多些行动力。我们工作不仅仅是为了解决温饱，也是为了生活的更有价值。彼岸生肖解说：工作生活大多是很难完全分开的，有工作才有生活，但是有生活的时候又得顾着工作，因为你根本不知道在你想要享受生活时工作。会给你带来怎样的突发状况？那种下了班就可以完全不顾工作的工作，是多少人向往的呀？胡椒萝卜说：“从小就喜欢教师这个职业，长大后实现了自己的梦想。这个职业虽然平凡而琐碎，我脸上却永远挂着晨曦般的笑容。虽然每天早出晚归，但在宁静淡薄又硕果累累的世界。”令人心生幸福，在幸福的烛光里，我遇见了更好的自己。猫头鹰便是说，像扫雷游戏一样，不能一扫一大片或者引爆一大片，但是需要的是逐一破解，循序渐进。很多时候我们会感觉烦，但是可以在短期逼迫自己迅速结束债务，提升生活质量。是对未来美好生活的直接套现。利布拉萨说：“今天终于辞职了，每天宿舍、食堂、车间三点一线。”从吃过早饭就赶到车间打卡，七点四十分，流水线不知疲倦地转动起来。中午十二点吃饭，十三点二十分开始上班，下午十七点三十分吃饭，十八点二十分到二十一点四十分才下班，每天十几个小时的强度，为了工作而工作，一点脾气都没有，所以提包走人。专职采写的鸟儿说：“自从有了微信，发现自己的生活就是在工作，不管是休息日还是工作日，都需要回复客户的消息。有时候晚上十一二点还在接单，与客户对稿子，也常常为了赶时间，午饭都没吃。工作生活真的太难平衡了。特殊的工作性质决定了自己的日常生活，需要我们自己去适应，放松心态，认真对待工作和生活就好。”嗯，是选择生活还是选择工作？这也许是很多人心中永恒的话题。不过，不管你是单独选择哪个选项，日后都会后悔，因为工作和生活都很重要。而且，并不是说当你舍弃了工作就能获得生活，反之亦然。无论是工作还是生活，都是给彼此加分的。这二者之间并无此消彼长的区别，而是相辅相成的。读书的时候，父母总是会说：“学习的时候好好学习，不要想着玩玩的时候尽情玩别去想学习。”这个道理也适用于我们成年后的工作和生活。我们需要的是掌握自由切换工作和生活的能力。生活品质源于工作回报，工作状态源于生活品质，而回报取决于状态。想要处理好工作与生活之间的平衡关系，最根本的是保持一颗热情的心，做好计划，专注高效，才能收获幸福。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以关注我的个人微信公众号和新浪微博，我是鸭先生乌鸦的鸭，与我取得联系。晚安，异行者
0: 们
2: 。工作累，却不想睡，不晚会崩溃，远走高飞。唱首《爱相随，用一生去追。我们就飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞了，飞。我要去曼谷，不去后悔。我要去澳门，不醉不归。我要去巴黎，品尝 Latte。要再去迈股，哎呀呀呀！我要去伦敦听演唱会，再去到纽约看百老汇，然后去东京唱卡拉 OK。转我无影无踪，人不转心转，我只想放空，我们就拜拜拜拜拜拜，就人真蒸发吧。<笑><笑>我要去非洲把卡乱索啊，我要去九州找个吉拉，就想去走走，不想回家，我要去看海海。带嫦娥回家，我还没玩够，不想回家，再回去曼谷，嗨呀呀呀,呀哟。就算加再多班，工作也做不完，青春就快烧光。趁地球还在转，阿卡排长上船，赚点钱去游荡，扮演高级流浪汉。我要去唐朝找李白吵架。我要去太空，把陨石当秀。梦还没做够，还不想回家。我要去未来，一起走吧。然后去童年，拥抱阿妈。再回到少年，亲亲阿花。四处去遨游，找不到家。